0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du Monde. Avez-vous déjà entendu parler de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens? Elle a lieu chaque année du 18 au 25 janvier. L'objectif est de permettre aux chrétiens du monde entier de se retrouver autour d'un thème de l'Évangile, car la parole de Dieu, c'est ce qui nous unit. Allons aujourd'hui à la rencontre de nos églises sœurs. Monseigneur Bruce Myers est l'évêque anglican du diocèse de Québec. Il est avec nous en studio pour nous parler de l'importance de l'unité et de la fraternité entre les églises, c'est-à-dire l'œcuménisme. C'est un jour de grande première. Nouveaux collaborateurs, nouvelles capsules. Simon Lessard nous présente le fin mot de la foi. Et notre reportage nous amène à l'église Mosaïque, une église évangélique née ici même, dans le centre-ville de Québec, en 2015. L'abbé Pierre René Côté est bibliste. Il raconte la Bible comme on raconte une histoire. Il est passionnant à écouter. Et notre rayonnante Geneviève Côté nous offre une capsule ayant pour thème un tir montant. Avouez que vous, comme à moi, ça va nous faire du bien. Bonne émission! Monseigneur Bruce Myers est l'évêque du diocèse anglican de Québec depuis 2017. À 49 ans seulement, ça en fait un tout jeune évêque. Après avoir étudié à l'Université de Toronto et travaillé comme journaliste pendant plusieurs années, il a été ordonné prêtre en 2004. Pasteur ouvert, sympathique et pétri par la fraternité entre les églises, il a accepté avec empressement de venir nous visiter aujourd'hui pour nous parler d'unité des chrétiens. Bonjour monseigneur Mayers. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'est un notre... plaisir
1: d'être avec vous, merci.
0: Voilà, on ouvre ensemble notre saison de lumière du monde. Notre chercheuse a découvert que vous avez plusieurs expériences en lien avec différentes églises. J'aimerais en savoir davantage.
1: Ouais. Bien, ça a commencé euh, au tout début de, de ma vie. Mm -hmm. J'étais né puis j'ai grandi dans l'est de l'Ontario, à pas loin d'Oxbury sur la frontière avec le Québec, euh, des parents qui étaient euh, anglicans mm -hmm. euh, de Montréal, qui ont déménagé en Ontario pour devenir fermiers. Okay. Et quand ils ont s'installé euh, dans cette région de l'Ontario, ils ont trouvé que la plus proche église d'eux, euh, ce n'était pas une église anglicane, c'était une église unie. Okay. Et euh, tous leurs voisins étaient membres de cette église. Alors, ma, ma mère et mon père ont pris des décisions de devenir membres mm -hmm. de l'église unie. Alors, c'est dans cette confession, mm -hmm. dans cette dénomination, dans cette église, euh, où j'étais baptisé, confirmé, mm -hmm. fait l'équivalent de la catachaise. Euh, alors, euh, mon cheminement écuménique a commencé avec mes, <rire> avec <petit>. mes parents, <rire> avant ma naissance même. Um, et c'était après que j'ai quitté cette région-là pour faire mes études de premier siècle que j'ai rencontré l'église anglicane pour la première fois, okay. euh, dans une paroisse sur le campus de l'Université de Toronto. C'est mm -hmm. un ami qui m'a amené là. Puis après ce moment-là, j'ai commencé mon, mon retour oui. <rire> aux racines anglicans, mm -hmm. familiales. Mais euh, mon cheminement écuménique a, a continué même après ça. Alors, quand j'ai retourné aux études pour faire mes études théologiques euh, au séminaire diocésain de Montréal, mm -hmm c'est un séminaire anglican affilié avec l'Université McGill, mais aussi avec des séminaires de l'Église unie, l'Église presbytérienne, une relation avec le Grand Séminaire de Montréal. Alors, j'ai étudié… Euh, oui. Ma préparation du ministère a été dans un contexte écuménique… Très avec vaste. Hein? Très vaste, oui. avec des frères et sœurs de, de plusieurs autres confessions. Mm -hmm. Et après ça, des études approfondies euh, dans le domaine de, de l'écuménisme. Euh, Jusqu'à jusqu mon retour à, à Québec à, à, en 2016, pour devenir évêque diocésain de l'église anglicane ici. Alors, avant, j'étais capable de, de m'installer dans notre évêché anglican dans le Vieux-Québec. Le cardinal Lacroix m'a invité de, de loger à okay. l'archevêché. Alors, j'ai logé avec le cardinal Lacroix et sa communauté pour un petit peu plus qu'un an. Alors, ça, c'est une vraie euh, expérience écuménique euh, quotidienne.
0: Et pourquoi prier pour l'unité des chrétiens?
1: Bien... Pour toutes sortes de raisons, euh, peut-être la première, c'est notre Seigneur lui-même a prié pour l'unité oui. de ses disciples. Alors, mm -hmm. on sait dans l'Évangile selon saint Jean, à la fin, la veille de, de sa mort, Jésus a prié, a parmi plusieurs d'autres choses, à son Père pour, pour que ses disciples soient un, euh, et pas pour que ça soit une, une, une fin en soi-même, mais pour que... Le monde veut croire que mm -hmm. le Père a, a lui envoyé, a envoyé Jésus. Alors, c'est pour le bien du monde mm -hmm. que Jésus veut l'unité de ses disciples.
0: Et en fait, quand on prie pour l'unité des chrétiens, on prie pour quoi? Est-ce qu'on prie pour la fusion de toutes les mm -hmm. églises, pour la réunion? C'est quoi au juste?
1: Bien, on part pour l'unité visible de l'église. Mm -hmm. Et... Ça peut inclure une fusion, une, une réunion, mais, mais plus en plus, on part dans le mouvement écuménique euh, moins d'une fusion euh, corporale mm -hmm. euh, de l'Église plutôt qu'une qu mutuelle reconnaissance, une mm -hmm. reconnaissance mutuelle mm -hmm. euh, des Églises. Il faut dire que l'Église n'était jamais... Uniforme mm -hmm. et il y a toujours cette tendance de, de faire une équivalence entre l'unité et l'uniformité. Pas
0: pareil. Pas pareil. Pas <rire> du tout dans tous
1: les sens mm -hmm. euh, la vie, mais on peut écrire, euh, lire dans le, par exemple, les épîtres dans le Nouveau Testament toute la diversité dans les, les premières églises. L'idée de ce c'est pas de, de, de oublier la diversité, de créer mm -hmm. une seule église mondiale avec un, un seul dirigeant ou dirigeante, euh, avec une pratique uniforme, avec une liturgie qui est parée partout. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas l'idée, c'est plutôt de célébrer la diversité qui est un don de Dieu mm -hmm. et de, de voir dans cette diversité, euh, ou au-delà de cette diversité, les choses qui nous unissent mm -hmm. comme disciples de Jésus. Alors, c'est une question de mettre l'emphase sur les choses qui mm -hmm. nous unissent, qui sont beaucoup plus nombreux, mm -hmm. beaucoup plus importants comme mm -hmm. chrétiens, que les choses qui, qui sont différentes. Mm -hmm. Et c'est toujours une tendance euh, humaine de, de fixer sur les différences mm -hmm. plutôt que les choses qui, qui sont plus euh, semblables. Alors, l'idée, c'est que que tout le monde devient un jour un Anglican ou un catholique romain ou un orthodoxe ou un pentecôtiste, mais qu'on peut porter chaque de ces traditions euh, les dons particuliers mm -hmm. euh, au corps du Christ.
0: Et concrètement, l'écuménisme aujourd'hui, on le vit, on le voit comment?
1: Toutes sortes de, de façons. Je pense que on est en train Notre de... de... Aujourd oui. mais <rire> ça aujourd'hui, oui. C'est ça, l'échange, le dialogue, la, mm -hmm. la conversation, mm -hmm. Alors, de, de sortir de, de nos, notre isolement ecclésial, mm -hmm. euh, et pas juste pendant une semaine, pendant mm -hmm. l'année, euh, la semaine de la prière pour l'unité des chrétiennes, mais, mais, mais chaque semaine, chaque jour, évidemment, euh, pour mieux connaître l'autre. Et de, par, cette dialogue, par ce dialogue, par ces, ces conversations, de, de, de trouver plus facilement les choses que nous partageons comme les disciples de, de Jésus.
0: Si je vous demandais un défi et une grande joie de vivre aujourd'hui avec ce désir à notre époque d'une plus grande unité entre les Églises du Christ, qu'est-ce que vous diriez?
1: Il y a quelque chose qui s'appelle le principe de lune. C'est nommé après la, la ville en Suède où ce principe accumulé a été formulé, il y a okay. plusieurs décennies. Euh, et simplement dire, euh, le principe de lune, dire que... Les églises doivent faire tout ce qu'elles peuvent faire ensemble, ensemble, sauf les choses où il y a vraiment euh, un grand problème de conscience de faire quelque chose ensemble. Okay. Et si on est en être, il n'y a pas grand-chose qui nous empêche de, 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 de faire des choses ensemble. Et on n'est pas obligé de faire 100 des choses ensemble. Il y a des choses qui sont propres pour, par exemple, l'Église catholique, l'Église anglicane, l'Église orthodoxe. On n'a pas tous d'accord euh, sur toutes les questions, mais sur beaucoup des choses.
0: La plupart. La plupart des <rire> choses, les,
1: les choses du fond, euh, nous sommes d'accord.
0: Notre monde en a besoin aussi, hein, de cette réconciliation, de cette... Euh... Tellement. Vivre ensemble. <rire> bien, tout
1: à fait, parce que quelle sorte de témoignages est-ce qu'on peut offrir mm -hmm. vers l'unité et vers la réconciliation mm -hmm. si on reste divisé ouais. en, entre nous? Alors, euh, c'est toujours un scandale, mm -hmm. la division des Églises. Et comme vous avez bien dit, le monde a besoin des signes et des symboles et des témoignages de l'unité et de la réconciliation plus que jamais.
0: Merci, monseigneur Mayer. C'était vraiment une rencontre remplissante. <rire> Quand on parle de communion, d'unité, notre cœur est fait pour ça, l'être humain est fait pour ça, pour se rencontrer, se connaître, travailler ensemble. Donc, merci à travers votre, votre partage, à travers cet échange. En tout cas, moi, ça remplit mon cœur de joie, vraiment. Et puis, vraiment, je pense qu'on peut continuer ensemble de prier pour l'unité des chrétiens d'un seul cœur et que ça devienne de plus en plus visible à travers nous qui sommes membres de cette Église de Jésus-Christ. Un grand merci.
1: Un grand merci à vous, merci.
0: Une nouvelle collaboration, c'est toujours plaisant. Et cette fois-ci, elle a lieu grâce à l'équipe de la revue Le Verbe. Le mot « œcuménisme » est un mot assez peu courant, tellement vrai que mon correcteur m'a proposé le mot « communisme hum, ». pas la même chose. Alors, dans cette toute nouvelle capsule, le fin mot de la foi, Simon Lessard nous parle de ce mot et de ses origines.
2: Écumenisme, euh drôle de mot, l'œcuménisme n'est pas la science des œufs. œcuménis euh vient plutôt du grec « ekumen » qui veut dire « ensemble de toutes les terres habitées ». C'est donc un synonyme de « mondial ». Voilà pourquoi dans l'Antiquité, on parlait de « concile œcuménique » pour désigner ces grandes rencontres des vagues de toutes les terres habitées, bref, du monde entier. L'œcuménisme, c'est l'idée d'unité, mais avec en plus l'idée d'habiter une même terre, l'idée de vie commune. C'est donc pas juste penser pareil ou croire les mêmes choses, c'est vivre sa foi ensemble, prier et évangéliser d'un seul cœur et d'une seule âme. Bref, si l'œcuménisme n'est pas la science des œufs, c'est pas si loin de la science des omelettes, l'art de faire tenir ensemble des ingrédients divers pour un goût super. Au 19e siècle apparaît un nouveau sens du mot, on parle du mouvement œcuménique pour désigner cet effort de nombreux chrétiens à retrouver leur unité originelle perdue au fil des siècles par de nombreuses querelles. C'est cette unité pour laquelle Jésus a prié son Père avant de mourir. « Que tous soient un Père, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Une unité pour la mission, une unité dans la charité qui suscite la foi. »
0: Notre équipe s'est déplacée dans le quartier Saint-Sauveur à Québec. Saviez-vous que l'Église Sacré-Cœur a poursuivi sa vocation de lutte-prière avec une autre communauté chrétienne? Oui, les membres de l'Église évangélique Mosaïque nous accueillent à bras ouverts.
3: Alors aujourd'hui, il fait vraiment frais. Martin et moi, on aimerait mieux être en télétravail, mais on a une très belle occasion. On est devant l'Église Mosaïque et puis on vient rencontrer le pasteur Emmanuel moi, je suis déjà venu ici quelques fois à des spectacles de louanges, vraiment des beaux temps de prière.
4: Bonjour, bienvenue à l'Église communautaire Mosaïque. Je m'appelle Emmanuel, je suis pasteur ici. Faites une visite avec moi de notre Église. Donc ici, c'est notre grande salle où on s'est réunis à tous les dimanches. Je dirais que la particularité de l'Église Mosaïque, c'est qu'on a un aspect très communautaire. En deux aspects, vraiment, le communautaire, où ce on, aide, on aide vraiment la communauté, c'est intentionnel que ce soit aider les autres organismes qui demeurent dans notre communauté ici à Saint-Sauveur. Aussi, on a un organisme qui s'appelle Flocons de l'Espoir qui ont leur bureau dans nos bâtiments, donc on est vraiment axé vers la communauté, vers l'extérieur, aider les gens dans le besoin. Mais aussi l'aspect communautaire, nous, les gens qui viennent ici, on veut qu'ils qu vivent l'aspect de communauté. On a des groupes éléments, des gens qui se réunissent de semaine en semaine pour s'encourager. On croit vraiment qu'on crée beaucoup d'occasions pour que les gens puissent se connecter ensemble, parler, être encouragés. Donc, vraiment, l'aspect communautaire, c'est deux aspects-là, tant aider la communauté, mais aussi notre communauté être tissée, si serrée, comme on dit. Notre logo, euh, joie, simplicité, passion, bien sûr, parce qu'on veut avoir de la joie en tant que chrétien. On veut toujours rester dans la simplicité, faire l'Église simplement, même si on veut bien faire les choses, mais aussi la passion, notre passion pour Dieu, notre amour pour Dieu. Donc, tout ce qu'on fait, on essaie de le faire avec passion. L'Église communautaire Mosaïque est issue du mouvement évangélique. Donc, nous, on croit aux évangiles dans l'entièreté. Bien sûr, on croit à la Bible dans la globalité, mais, et vraiment dans notre théologie, on croit dans les évangiles et on, 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 on honore et on suit les évangiles, le message de Jésus, le message de Jésus-Christ du début à la fin, mais aussi dans notre pratique, on étudie nos mouvement évangélique, la manière qu'on fait le ministère, euh, la manière que nos réunions sont faites. Euh, donc, c'était très teinté de ce qu'on peut voir dans le reste du milieu évangélique, inspiré par ce que certains font aux États-Unis, mais on a aussi notre saveur à nous qui est un peu plus communautaire. Lorsqu'on n'est pas en, en pandémie, des vies, les gens s'assoyaient ici durant la réunion, si les gens veulent. On avait aussi notre espace bienvenue, zone bienvenue, pour accueillir les nouveaux qui étaient ici. Il y a 10 ans, on a acheté l'Église catholique dans laquelle on a nos réunions à chaque semaine. Et euh, dans le fond, le, le, on, a, on était très reconnaissants parce que l'Église catholique, nous, l'ont vendu. Et vraiment, on était très contents de pouvoir redonner vie à un lieu où on pouvait prier Dieu, et honorer Jésus, et proclamer Jésus. Et on est très reconnaissants pour cet endroit-là, surtout avec euh, le, le, le fait aujourd'hui qu'on a vécu une pandémie. Avoir un lieu, ça nous aide beaucoup. Donc, on n'est pas locataire, on est propriétaire de cet endroit-là. Donc, c'est très bénéfique. Et on aime vraiment notre, notre Église parce que ça donne une, une saveur, une couleur différente des autres églises évangéliques. Donc, on est très reconnaissants pour ça. On a ici la grande salle pour 5 à 12 ans. C'est des réunions avec louanges aussi. Ici, c'est le local de nos ados. Les ados se rencontrent ici le vendredi soir. Donc, jeu, activité, un enseignement par notre pasteur d'ados, Julien Côté. Ce qu'on a gardé, ce qu'on a décidé de conserver dans l'église, c'était bien sûr le Jésus qui est. Euh, sur la croix, donc il était glorifié. On voyait que c'était un Jésus glorifié puis ça, ça symbolisait justement euh, le fait qu'on croit que Jésus est vivant encore et qu'il est ressuscité. On a changé certaines choses, euh, on a rajouté des télés justement pour que les gens puissent euh, euh, louer Dieu et voir les paroles. On a ajouté notre logo, euh, joie, simplicité, passion. Donc on a fait des petits changements, mais pas des grands changements parce qu'on voulait garder là, un peu le, 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 le cachet que cette Église-là avait et euh, la beauté de notre Église. Donc euh, c'est les changements qu'on a faits et certaines choses qu'on a gardées. Donc, ici, on a notre stage où, où nos réunions du dimanche matin ont lieu, nos messes. Ici, c'est où qu'on prêche la parole. Ici, on a piano, synthé et aussi euh, guitare, guitare basse, guitare électrique et aussi le, la batterie, le drum. Donc, la louange, nous, elle est partie centrale de ce qu'on fait. On a de la louange à chacune de nos réunions. Et euh, c'est très une manière d'unifier, d'unir les chrétiens. Puis, euh, euh, autant les, oui, les chrétiens, les gens qui viennent de différentes dénominations, lorsqu'ils viennent ici, ça nous unit parce qu'on glorifie Jésus, on glorifie Christ. Mais euh, c'est aussi très important parce que lorsqu'il y a des gens qui viennent, même pour la première fois, qui ne vont pas à l'église régulièrement, les gens sont touchés. Un des, des, des commentaires qu'on reçoit souvent, c'est que lorsque les gens entendent la louange, entendent la, la musique, les chants, les gens sont touchés. Souvent, les gens pleurent, sont émus. Donc, je pense que c'est une manière aussi de connecter les gens avec leur Créateur, même les gens qui ne sont pas pratiquants sur une base régulière. Donc la louange pour moi, c'est un terme qui est global, mais on peut le définir de différentes manières. Il y a tant la louange d'un point de vue musical. Nous ici, on a des musiciens qui jouent, qui chantent, on a un band, comme on appelle. Donc c'est la louange au titre musical. Mais il y a aussi des psaumes de louange. Par exemple, dans la Bible, David a écrit plusieurs psaumes où ce qu'on peut louer, où ce qu'on peut remercier Dieu. Mais notre vie peut être une louange dans nos comportements, dans tout ce qu'on fait. C'est une manière de louer Dieu, d'adorer Dieu par notre vie. Donc l'unité, c'est d'ouvrir nos horizons, c'est d'aller vers l'autre, c'est de s'encourager, c'est parfois même prier pour d'autres mouvements, d'autres de, de sphères de l'Église. Donc l'unité, à ce point-là, pour moi, est essentielle. L'élément de la foi qui nous unit, selon moi, c'est Jésus, qui soit mort, ressuscité et euh, qui est essentiel pour nos vies de tous les jours, mais pour notre futur aussi. C'est l'élément de la foi qui nous unit ici. On est d'accord là-dessus euh, que Jésus est le, le, le créateur du monde, créateur de l'univers, mais qui est mort et ressuscité. Ça, c'est ce qui va nous unir, mais c'est ce qui va nous aider à avancer, à encourager les gens, surtout en cette, c est, c est, dans ces saisons-ci, ce qu'on vit dans le monde. Je pense que la meilleure bonne nouvelle qu'on pourrait donner à, aux gens, c'est que Jésus existe et qu'il peut nous faire du bien et nous aider à avancer dans la vie. Merci d'avoir visité l'Église communautaire Mosaïque. Que Dieu vous bénisse.
0: S'il y a une chose qui unit les baptisés, c'est bien la parole de Dieu. Et qui de mieux pour nous en parler qu'un bibliste de renom. Prêtre du diocèse de Québec, l'abbé Pierre-René Côté est aussi professeur retraité à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval.
5: La semaine de prière pour l'unité des chrétiens a été préparée cette année par le Conseil des Églises du Moyen-Orient, dont le siège est à Beyrouth, au Liban. On ne sera pas surpris alors qu'ils aient choisi un thème qui concerne l'Orient. Bien sûr, le Christ est un oriental, les Israélites sont des Orientaux, Babylone, euh, toutes les villes qui ont fait l'histoire du Nouveau Testament comme de la Bible, ça se passe en Orient. Mais ils ont voulu attirer notre attention par les Évangiles. « Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » Matthieu 2, chapitre 2, verset 2. Euh, pourquoi attirer notre attention ici Précisément parce que les chrétiens d'Orient sont parmi les premiers, bien sûr, à avoir reçu la foi chrétienne. Mais les chrétiens d'Orient, encore aujourd'hui, sont parmi les chrétiens les plus persécutés du monde. Ils ont beaucoup à souffrir. Et... Notre semaine pour l'unité des chrétiens doit nous faire penser à cette solidarité dans la foi avec des chrétiens qui sont dans d'autres églises, qui sont orthodoxes, qui sont arméniens, euh, qui, qui sont grecs, qui sont d'une autre culture et qui célèbrent la liturgie dans d'autres langues que nous. Et pourtant, nous sommes un dans notre foi au Christ Jésus, dans notre attachement à l'Évangile, dans la parole de Dieu qui nous unit. Et j'attire notre attention avec eux sur les difficultés que nous traversons. Regardez ce qu'ils nous donnent dans la documentation. Il veut souligner le besoin urgent de solidarité et de transformation de notre monde face aux troubles politiques, économiques et sociaux, y compris les difficultés et les injustices mises en lumière par la pandémie de la COVID-19. En nous joignant aux chrétiens du Moyen-Orient, en chemin vers la mangeoire du Christ, puissions-nous être un signe de l'unité que Dieu désire pour toute la création, et puissions-nous retourner à notre maison, à nos églises et à notre monde par de nouveaux chemins. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier le martyr. Parmi les personnes les plus persécutées du monde, on trouve les chrétiens. Au nom de leur foi, ce sont les chrétiens qui sont majoritairement persécutés. Et partout dans le monde, évidemment, dans notre société ici, on ne sent pas tellement, bien qu'il y a une persécution qui n'est pas sanglante, mais qui est aussi une, un mépris, un rejet de notre foi, une incompréhension très profonde de la foi chrétienne, de la foi catholique chez nous. Alors, nous avons aussi, à notre manière, à subir une certaine persécution raison de plus pour revenir au Christ Jésus et contempler, même dans le sang des martyrs, d'autres églises, d'autres communautés, qu'ils soient orthodoxes, qu'ils soient arméniens, qu'ils soient anglicans, qu'ils soient luthériens, qu'ils soient protestants, qu'ils soient évangéliques. Partout dans le monde, quand on persécute un chrétien ou une chrétienne parce que ce sont des disciples du Christ, on persécute le Christ et ce sont nos frères et nos sœurs. Nous sommes déjà unis dans la foi au Christ et unis par le martyre, Rendons grâce à Dieu de nous avoir appelés à cette humanité nouvelle qui apporte aussi au monde la lumière de l'Évangile. Amen.
0: Et pour terminer notre émission, la pétillante Geneviève Côté nous propose un petit remontant au cœur de l'hiver et avec la situation actuelle, ça
3: va nous faire du bien. Bonne écoute! On a tous besoin parfois d'un petit remontant. Et c'est ce que je viens vous offrir aujourd'hui. J'en ai eu moi-même besoin. J'ai eu des petites solutions qui me sont apparues aux petits problèmes que j'avais. Donc, je vous les offre tout simplement. D'abord... L'idée d'aller réveiller le chevalier qui habite en moi, c'est une réalité qui me fait bien du bien, de penser à ce chevalier-là. Moi, il y a une Judith, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Judith dans la Bible, mais il y a une Judith en moi qui est bien vivante, bien réelle, capable de tout pour sauver son peuple, euh, capable d'un amour qui dépasse... Moi, il y a quelque chose en moi de, 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 qui, qui veut tendre vers cette héroïcité, le, cette, mm, capable de déplacer tout ce que j'ai pour le service d'un amour si puissant, l'amour de Dieu. Alors, réveillons le chevalier qui habite en nous avec la parole de Dieu. Seul on est parfois aussi euh, endormi qu'un peut l'être, <rire> aussi euh, paresseux ou je sais pas trop négligent parfois, aussi en tout cas, je parle pour moi. Avec Dieu là, on a une force qui nous dépasse, qui nous entraîne, qui nous envoie de l'avant. Donc, quelques paroles de Dieu comme des petits remontants pour nous aider dans l'épreuve, quelles qu'elles soient. 2 Corinthiens 12, 10. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans le creux de l'épreuve, aller là demander à Dieu son aide, c'est là qu'on a besoin d'aide. Donc, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort parce que c'est là que la grâce de Dieu peut intervenir parce que j'en ai besoin puis j'ose lui demander. Sinon, on est des beaux petits orgueilleux, ben autonomes, indépendants, capables tout seuls. Soyons comme des enfants, ayons besoin de Dieu. Dans le cas de l'épreuve, osons dire « Seigneur, j'ai besoin de toi parce que lorsque je suis faible, Dieu veut être fort en nous. » Romains 8, 31 « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Peu importe l'épreuve. Donc, allez demander à Dieu « Seigneur, mets-toi de mon bord, s'il te plaît. » Je ça que tu de mon bord, Seigneur? Comment faire pour ajuster ma vie, pour que ça marche, pour que je n'ai pas d'ennemis, qu'il n'y ait rien qui soit contre mon bonheur? Seigneur, viens à ma défense, viens à mon secours. Isaïe 60, 22, « En temps voulu, j'agirai vite, » dit le Seigneur. Donc, nous demandons des miracles, demandons des changements, demandons des améliorations, demandons l'impossible. En temps voulu, Dieu agit vite et il dépasse nos attentes, toujours. J'en suis convaincue et je vous partage ma conviction autant que possible. Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, je t'aime, mais là, j'ai l'impression que ce que je vis, ce n'est pas un bien, c'est un mal. Comment vas-tu faire, Seigneur, pour faire de ceci un bien? Eh bien, laissons le Seigneur nous surprendre. Oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, aimons Dieu, laissons-le s'occuper du reste. Psalm 33, c'est qui regarde vers lui, resplendira sans ombre ni trouble au visage. Carlo Acutis nous a dit, la tristesse naît d'un regard centré sur soi, la joie naît du regard tourné vers Dieu. Et moi j'ajoute, et vers notre prochain. Tournons-nous vers les autres. Si on est dans la profondeur de notre nombril, parfois c'est un petit peu trop profond et on s'engouffre. Sortons, tournons notre regard vers Dieu, qui regarde vers lui, resplendira sans ombre ni trouble au visage. Psaume 124, notre secours est dans le nom du Seigneur. Osez nommer le nom de Jésus dans notre cœur et à voix haute, pourquoi pas? Moi, toute seule ici, dans mon petit condo, j'ose, Jésus, 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 ce nom au-dessus de tout nom, devant qui tout genou fléchit. Il n'y a pas d'épreuve à l'épreuve de ça. Il n'y a pas de mal à l'épreuve du nom de Jésus. Il a des faits. Il a défait, il a détruit même la mort. Nos épreuves ne sont que temporaires. Ça va passer, courage, tout le monde. Et osons dire merci dans l'épreuve, pourquoi pas. Essayons ça, vous allez voir, moi ça marche. Alors que je pleurais, à mon avis, je dis « merci Seigneur, merci, tu es en train de changer ma vie. » ben oui. Et ça a fonctionné. Il y a une joie qui est née. Le Seigneur est en train de m'aider à relativiser ce que j'étais en train de vivre. Me dit, ben oui, Effectivement, on est en train de changer de... On change de coche, là, ma chérie. OK, Seigneur, ben merci. Continue ton œuvre. Et ce que je souhaite, c'est ça, c'est que le Seigneur continue son œuvre dans votre vie. Bonne suite. Bon courage.
0: J'espère que vous avez apprécié cette émission. Revenez-nous la semaine prochaine. Nous parlerons de mission. Comment se déploie-t-elle aujourd'hui au Québec en 2022, ici et ailleurs? Comment parler de Dieu dans un monde qui semble ne pas toujours en avoir besoin? Revenez-nous, nous parlons de tout ça avec des invités passionnants. À la semaine prochaine!